0: صحونا يوم الاثنين على انقطاع التيار الكهربائي واغلاق محطات الوقود في بعض مناطق تكساس والاسوأ انه غرق بعض المنازل في المياه وانفجار مولدات الكهرباء وتجمدت عدة انهار في وسط وشمال تكساس الاثنين فجرا نتج عنها انقطاع كامل للتيار إنقطاع المي طبعا إلى الآن المي مقطوعة في بعض الأحياء وأنا من هذه الأحياء الكهرباء استمرت إلى يوم الجمعة يعني أسبوع كامل اما بالنسبه لبقيه الاحياء فكانت بعضها تملك الكهرباء وبعضها لا يملك الكهرباء، بهذا الوقت تمت بين الجاليه العربيه المساعدات فيما بعضهم، يعني اللي متوفر عنده الكهرباء يساعد اللي مو متوفر عنده الكهرباء، بعض المطاعم صاروا يوزعون الاكل. للعالم اللي تعرضوا لهذه الأحداث البشعة كانوا يد واحدة وهذا الشيء أنا افتخرت فيه بالغربة بصراحة كانت أوقات صعبة لأنه وصلنا إلى مرحلة انجماد ونحن في المنازل يعني لا أحد يتصور ما هي درجة السوء يعني تخيلنا أننا في في حالة موت محتم يعني. بحيث وصلت إلى مرحلة إنه في الشارع كان هناك رجل في في الجزر الوسطية يقطع الشجر لياخذ الحطب ليدفي فيه عائلته. أنا لم أرى هذا المنظر في كل حياتي في هذه البلد المتطورة.
1: كانت هذه آيلا البكري عربية مقيمة في دالاس بولاية تكساس الأمريكية. حدثتنا أيلى عن الأسبوع المنصرم الذي لم يكن أسبوعاً سلساً أو سهلاً على الأمريكيين فقد عاش حوالي 100 مليون منهم في ظل عواصف ثلجية متفاوتة في الشدة والخطورة ضرب معظمها المنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد. كتلة الهواء البارد القادمة من القطب الشمالي أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة فبحسب خبراء الأرصاد الجوية انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون معدلها الطبيعي بحوالي 20 إلى 35 درجة مئوية العاصفة الثلجية هذه كانت حصيلتها أكثر من 30 حالة وفاة مرتبطة بالطقس البارد في كافة أنحاء البلاد، كما حرمت العاصفة أكثر من 200000 ألف منزل من الكهرباء، ناهيك عن تأثيرات الطقس البارد على حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بسبب إغلاق بعض مراكز التطعيم، في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنقف على تفاصيل العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سيروي لنا ضيوفنا شهاداتهم الحية وسيحكون لنا كيف يتم التجهيز لاستقبال هكذا نوع من الكوارث الطبيعية في البلاد خاصة أن الولايات المتحدة تتعرض بشكل دائم للأعاصير والعواصف وموجات البرد والصقيع. فما هو الجديد هذه السنة؟ وكيف عاش الأمريكيون الأسبوع الماضي؟ وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتهم؟ كيف انعكست العاصفة الثلجية على المشهد السياسي والإعلامي في البلاد في ظل تسلم إدارة جديدة للحكم؟ وإلى من توجهت أصابع اللوم والاتهام بالمسؤولية عما عناه سكان. أهلا بكم ولاية تكساس التي تعد أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة كانت من بين أكثر المناطق تضرراً جراء العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد منذ أيام حيث غرقت الولاية بظلام دامس لساعات طويلة بعد انقطاع الكهرباء عن الملايين من سكانها الذين عاشوا ظروفا غايه في السوء وسجلت نحو 20 حاله وفاه هناك جراء موجه البرد والعاصفه القويه التي اجتاحت الولايه الاسبوع الماضي الثلوج والامطار المتجمده التي شلت المنطقه كانت قد بدات بالتحرك شرقا وتسببت بتراكم كثيف للجليد في اجزاء من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي قبل وصول العاصفه الى وسط المحيط الاطلسي والشمال الشرقي يوم الخميس الماضي أثار العاصفة الثلجية لم تقتصر على ضرب شبكات الكهرباء المحلية لكنها تسببت أيضاً بوقف إمدادات المياه مما أدى إلى حالات تسمم بأول أكسيد الكربون بالإضافة إلى وقف حملات التطعيم بلقاح كوفيد-19 دعونا نستمع إلى شهادة حية من ضيفتنا الثانية هبادلة المقيمة في مدينة هيوستن والتي عانت مع عائلتها ظروفاً استثنائية منذ بضعة أيام الأسبوع
2: الماضي مر علينا كم يوم صعب بسبب العاصفة الثالجية لضربة تكساس الوضع كان سيء بشكل عام بتكساس وبهيوستن اللي هي مدينتي كما الكل بيعرف ان ولايه تكساس ما لم مجهزه كتير لهيك تغيرات بالطقس ولا درجات حراره منخفضه فوق المليون شخص كان بلا كهرباء واللي عرفناه من جديد ان ولايه تكساس عازله طاقتها عن باقي الولايات يعني ما فيها تصدر او تستورد اي طاقه لذلك وقت العاصفه الثلجيه ما قدرت تستورد طاقه لتعوض النقص هون اجى دور الفاير بليس او الشمني متل ما كتير ناس بسموها وعوضت عن التدفئة المركزية طبعا احنا عم نحكي عن الطاقة عن الفاير بليس اللي بتشتغل على الغاز مو اللي بتشتغل على الطاقة الكهربائية كمان في كتير بيوت هون معتمدين على الكهرباء ليشغلوا الفاير بليس. يعني هدول ما عاد في عندهم اي مصدر للتدفئة في كمان كتير موديلات بتعتمد على الحطب كمان كان في نقص بالحطب وتأمينه يعني موضوع الكهرباء كمان ما كان منظم في ناس انقطعت عندهم الكهرباء فوق الـ 48 ساعة في عالم انقطعت عندهم الكهرباء 24 ساعة في عالم ما انقطعت الكهرباء عندهم أبدا هذا الشيء كلياتنا لمسناه بهيوستن أظن الوضع كمان كان نفس الشي بدالاس ولا بسان أنطونيو في بالنسبة لموضوع المي كمان كان في مشكلة انقطعت المي عند أغلب الناس وبعدين بلشت تيجي بضغط خفيف وهذا الشي بيخليها تصير ملوثة المي وهون بلشوا يبعتولنا النوتيفيكيشن انه لازم نغلي المي قبل استخدامها للطبخ، للاستحمام، يعني النظافة الشخصية والشيء اللي كمان أثر بموضوع الماء هو الكتير في بيوت ومحلات يعني ذي اندب with the broken pipes ما قدروا يتحملوا درجة الفريز يعني في نوع من أنواع الضعف كان فللأسف انفجرت الأنابيب وتسببت بكثير دامج للبيوت، للمحلات، فاتت الماء لجوا وصار في تلف بالأسقف بالأرضيات وطبعاً بالأفاث الشيء الثاني اللي بدي أحكي عنه هو إنه كل منطقة اختلفت عن المنطقة الثانية موضوع المي يعني في عالم قعده ثلاث اربع ايام بلا ماي عالم جست يوم واحد بلا ماي المي كمان تسبب قطع المي تسبب كمان بكتير مشاكل بالمراكز يعني كذا مركز ما قدروا تموا فاتحين كان المراكز الصحية أو توزيع الطعام على اللاجئين والمشردين بس الستيز كمان قدرت تفتح مراكز إيواء والمراكز الدينية الكنايس والجوامع كمان قدرت تأمن هدول الناس وتأمن لهم الطعام والتدفئة طبعاً مع الوقا... الوقاية من الكوفيد 19 يعني كمان الأعداد لازم تكون مراقبة في social distancing في ماسكات في تعقيم المحلات كتير كتير صار عندها تلفيات أغلب المحلات اضطرت ترمي كل البضايع اللي بالثلاجات الطرقات صارت خطرة معت في كتير سواقة كمان هذا الشي سبب بنقص بالبضايع بالمحلات الحمد لله ما صار عندنا نقص بموضوع البنزين. يعني الوضع تم مقدورة عليه. بموضوع البنزين. الوضع بدأ يرجع طبيعي من يوم الجمعة. الحرارة بدأت ترتفع. شبكات الكهرباء رجعت تشتغل بشكل منتظم. وكذلك موضوع المي. يعني هي ان شاء الله تجربة بنستفيد منها جميعا. وخاصة الحكومة.
1: وتقدر تدارك تقصيرها بالمرات القادمه. وفيما حضت السلطات الامريكيه سكان المدن المتضرره الى توخي الحذر، تعالت الاصوات حول تحميل الاداره الامريكيه مسؤوليه ما حدث. اذ قال النائب السابق في تكساس الديمقراطي بيتو اورورك انه كان من الممكن تحصين الولايه ضد صعوبات العاصفه، معتبرا ان تكساس ليست بعيدة عن أن تكون ولاية فاشلة كما نشرت صحيفة هيوستن كرونيكل الأسبوع الماضي صور السكان الذين تركوا بيوتهم هرباً من البرد ونتيجة لانقطاع الكهرباء ولجأوا إلى الكنائس وعنونت الصحيفة إخفاقات السلطة
0: أنا بهاي المرحلة ألقي اللوم على حاكم الولاية وعلى شركة الكهرباء خصوصاً إنه شركة الكهرباء هنا شركات خاصة وليست شركات حكومية في نفس الوقت كانت هناك مشادات بين حاكم الولاية وشركة الكهرباء لأنها لم توفر الخدمات اللازمة بالنسبة لهذه العاصفة هذه العاصفة كانت أول عاصفة قوية أو بهذه الدرجة تضرب تكساس لم تحدث من منذ مئة عام يعني أنه تحدث هناك كوارث طبيعية كتورنيدو لكن لم يكن بحجم هذا السوء وبحجم هذه الكارثة التي حصلت في هذا الوقت الكارثة طبيعية
1: لكن التحضير والتهيئة لها هي مسؤولية بشرية ونحن نتحدث هنا عن الولايات المتحدة دولة في العالم الأول ورائدة في مجالات عدة فكيف تتعامل السلطات هناك مع تهديدات الطبيعة الأم؟ وكيف يأخذ سكان المناطق المتضررة احتياطاتهم قبل بدء العاصفة؟ ليندا حماده التي أقامت في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، وعايشت إعصار آيك، الذي كان أحد أكبر الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008، تحدثنا ليندا عن الإجراءات والتحضيرات التي تحصل قبل العواصف أو الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة وكيف نفهم الصور التي انتشرت حول خلو البقالات والسوبرماركت من المواد الأساسية والمنتجات الغذائية؟
3: لما بتتعرض هيك مدينة لعاصفة ثلجية، الإجراءات اللي بتصير بهي الولايات مشان نحكي السلبي والإيجابي بالنسبة للشغلات الإيجابية التحضير والبريبريشن اللي بيصير بالتلفزيونات والإعلام بيبلش من قبل أسبوع بشكل أنه أنت فيكي تفتحي التلفزيون كل يوم وتعرفي وين مسار هاي العاصفه وتتابعيها خطوه بخطوه لحتى توصل ويقولوا لك المركز والمكان اللي حتضرب فيه او اذا غيرت مسارها فهنن ببلشوا يخبروا العالم انه غيرت مسارها احد الاجراءات المهمه اللي بيعملوها بالولايات هي, هي السوبر ماركتات والمحلات يلي هنن ببلشوا يحطوا الواح خشبيه على الواجهات الزجاجيه لأنه بيخافوا أنه ينضربوا، تتكسر الإزاز، ينأذى العالم فأول شيء بيعملوه أنه هنا بيبلشوا يبيعوا ألواح من الخشب لحتى الناس تسكر شبابيكها فيها إن كانت أعصار ولا عاصفة ثلجية على حسب نوع العاصفة اللي جاي وبيخبروا أنه أهل المنطقة هي أنه رح تجي العاصفة باليوم لفلاني الساعة بالضبط من أنه ساعة رح تجي لأنه ساعة رح تنتهي وهاي النوع من التغطيه بيخليكي شوي تكوني محضره وما تتفاجئي بانه في اعصار او في عاصفه ثلجيه جايه السوبر ماركتات بهي الحاله بتكثر كثير ثلج ايس بتصنع اكثر ايس وبتجيب حطب وبتجيب شموع لانه تعرف انه لما بتنقطع الكهرباء بامريكا نظام الكهرباء موصول بنظام الغاز وموصول بكل الانظمه اللي بتشغل لك البيت. آه هذا النوع من الوصل التكنولوجي احيانا للاسف مضر لانه لما بتنقطع الكهرباء وهي بتصير مرات نادره في الحياه فبينقطع عندك الغاز وبالتالي انت ما فيك تطبخي، البرادات والثلاجات ما بتشتغل، ما حدا عنده مولده اكيد لحتى يخلي الكهرباء شغاله. آه فانت كعائله بيصيروا يسمحوا لك آه قبل العاصفه انه يروح شخص واحد من العائله وياخذ كيس فحم واحد، كيس ثلج واحد، علبه شموع واحده لكل يوم، يعني ما بيخلوا الناس تهجم وتاخذ كل الاشياء ويصفوا ناس ثانيين بلا شيء. في شغله ثانيه لما نحن بنشوف صوره انه الثلاجات والسوبرماركتات فاضيه، هي الازمه ما انصنعت هيك من فراغ. امريكا هي اكثر بلد بتخاف من المحاكمه. خوفا من انه حدا يتسمم لو انقطعت الكهرباء يوم ولا يومين خوفا انه حدا يشتكي عليهم وتصير محاكمة كثير شديده انه سبب موت هدول الناس هو بسبب انقطاع الكهرباء اكلوا اكل وأكل فاسد فبيخلي سوبر ماركتات تبيع كل شيء عندها او تكب كل شيء عندها قبل ما توصل العاصفه او بعد وصول العاصفه حتى عندهم طريقه اسكى ممكن كانوا لو بحطوهم بالثلج برا بيضلوا شغالين ولكن خوفا الشديد من قصه المحاكمات بتخليهم يكبوا كل شيء موجود عندهم فهذا الشيء بخلينا نشوف هي الازمه بهالطريقه انه ما عاد في اكل بالسوبر ماركت فالناس هون طبعا بتروح على سوبر ماركت بتجيب المعلبات لانه مانن مجهزين بعقلهم انه دائما يكونوا تحت الازمات نظام السير بصير فظيع بهي الفتره لانه امريكا لسه معظم الولايات فيها عواميد إشارة المرور ما بتكون عواميد وفيها إشارة مرور بينما بتكون أحبال معلقة بالهواء ونازل منها إشارة المرور فلما بتنقطع الكهرباء أكيد بتنقطع على إنارة الشارع وعلى إشارات المرور هذا النظام اللي بيخلقه الشعب لأنه هو شعب منظم فبيكون في أربع مسارات حتدخل لهذا المربع فبيمشي أول ثلاث سيارات صف واحد من أول مسار ما بيمشوا وراء القطيع الباقي من السيارات إنما بتنتقل الدور لليمين بيمشوا أول ثلاث سيارات للمقابلنا بيمشوا أول ثلاث سيارات وعلى اليسار بيمشوا أول ثلاث سيارات وهكذا لحتى يخلص هذا الدور الإصرار بأمريكا على وهي شغلة سلبية على أنه عمار البيوت يدو يكون دائما من الخشب وبين الحيط البلوك وبين الحيط البلوك الثاني يكون في بيناتهم قطن لحتى يحمي البيت من البرد والحر وكل المؤثرات هذا النوع من البناء اول شيء هو الارخص والاسرع والمتوفر بامريكا وفي اصرار لسه شديد انه ما يحطوا شمنتو او بلوك مدعم مثل بلادنا فهذا الشيء بياثر كمان على البيوت لما بتجي عواصف من النوع الثلجي او الهوائي انه البيوت احيانا بتطير من محلة او تعفن او يفوت فيها المي كثير وبتاخذ شغل كثير.
1: سياسيا اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن انه سيوافق على اعلان ولايه تكساس منطقه كوارث، مما يمهد الطريق لتقديم قدر اكبر من المساعدات بسبب الاحوال الجويه والصقيع هناك. مؤكدا انه سيقوم بزياره ولايه تكساس قريبا. وتعتبر هذه الازمه الاولى التي يواجهها الرئيس جو بايدن الذي تولى الرئاسه قبل شهر واحد فقط كما تمثل اختبارا لتعهده بالحكم باسم الامريكيين الذين عارضوا ترشيحه ولم يصوتوا له ويعمل البيت الابيض في ظل الظروف الحاليه عن كثب مع حاكم تكساس الجمهوري جريج ابوت الذي لم يعترف في البداية بفوز جو بايدن في الانتخابات في تشرين الأول نوفمبر الماضي كما أن مسؤولي ولاية تكساس كانوا قد حاولوا إلغاء فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في المحكمة في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي لكنهم فشلوا في خضم كل هذا الحاصل في تكساس هناك شخص لمع نجمه خلال الأزمة لكن بطريقة سلبية وهو السناتور الجمهوري تيد كروز الذي وبينما كان أهالي ولايته يتجمدون من البرد توجه هو وعائلته بإجازة إلى المكسيك ووجه كروز وهو عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس ردود فعلا عنيفة بعد أن غادر هيوستن لقضاء عطلة في المكسيك مع أسرته لكنه اقر بخطئه واعتذر عن فعلته وعاد الى الولايات المتحده بعد ان كان قد خطط للبقاء في المكسيك خلال عطله نهايه الاسبوع تاركا الملايين في تكساس يعانون انقطاعا في امدادات الطاقه وسط هذه الموجه القويه من الطقس السيء وكانت الصورة التي انتشرت للسيناتور كروز في أحد المطارات قد أججت موجة الانتقادات التي وجهت إليه بترك تكساس في ظل ظروف صعبة. لكن الطريف في الموضوع أن تيد كروز كان قد انتقد مراراً السياسيين الذين يقضون عطلاتهم أو يشاركون في أنشطة ترفيهية خلال أوقات الأزمات، فأعادت وسائل الإعلام الأمريكية نشر تغريدة سابقة لكروز في كانون الأول ديسمبر الماضي هاجم فيها عمدة أوستن الديمقراطي ستيف أدلر بسبب ذهابه إلى كابو بالمكسيك خلال جائحة فيروس كورونا كما غرد كروز قائلاً إن أدلر الذي استقل طائرة خاصة إلى كابو هو منافق بشكل كامل ومطلق كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن العاصفة الشتوية القاسية التي ضربت تكساس وولايات أخرى الأسبوع الماضي مخلفة عشرات القتلى في ظل تأكيدات مسؤولين أنه ستمر الأسابيع والأشهر ربما قبل أن تعرف على وجه الدقة التكلفة البشرية للطقس المتجمد وأزمة الخدمات التي شهدها الأمريكيون شكراً لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء